0: Всем привет! Мы тут немножко собрались записать выпуск подкаста. Э, идея возникла давно, появились некоторые на желающих, и наконец-то мы собрались и начали делать это грязное дело. Собственно, подкаст пока называется «Очень непослушные и бесстыдные дочки подкаст». По названию чатика, в котором собрались люди, которые желали записаться, Основная идея и мысль этого подкаста Это про то, чтобы поговорить про любимые мультики Которые мы смотрим, которые мы смотрели Которые мы, может быть, будем смотреть На самом деле, скоб не ограничен только мультиками Возможно, мы будем про мангу и все остальное Также, в принципе, могут быть гости А сегодня у нас четверо ведущих И набор некоторых гостей из чатика Которые будут задавать вопросы в процессе А ведущими у нас Лискин привет нави приветствую сируша
1: добрый день проб здравствуйте
0: и я магистр как основатель и зачинщик всего этого дела вот начнем мы по очереди первым начнет близким рассказывать про начнет рассказывать про сенпай гаузаика Хайна на Ну, наши
2: всем пай хай на Для начала тут нужно, конечно, прежде чем говорить про сериал, рассказать, что это было его первоисточником. А первоисточником была манга. Манга вебовская, и автор ее известен только под псевдонимом Широманта. Учитывая то, что у него достаточно мало работы, это, в принципе, одна... Единственное, которое у него широко выстрелило, ну вообще очень сильно выстрелило, то надо предположить, что он достаточно сам еще молодой, но в то же время, учитывая, насколько он хорошо и точно передает особенности работы в офисе, что знакомому практически любому человеку сейчас, то можно представить, что он, наверное, и в офисе тоже успел поработать. Ну и кроме обычной офисной какой-то мелочевки, там очень прекрасно передаются именно особенности японской офисной работы, которая очень особая. Вот их отношения, вот их контракты постоянно, их вот, продвижение за выслугой лет, их вот, такая методичность и нежелание каких-то там признавания новых технологий, например, там показывают, что Главная героиня Футабы и Гараши, она уже год работает в отделе по продажам, и вот она гордится, что наконец-то становится полноценным менеджером. Представляете, вот год человек тренируется, чтобы вообще начать только продажи. Продажи у них только персональные, они даже никакие там не ни горячие, не холодные звонки. Они просто ходят по потенциальным клиентам и предлагают какие-то там свои там, услуги, товары, проводят презентации как бы вот с нашей точки зрения это вот сейчас вот смотришь, выглядит фантастически, но как бы читая какие-то там другие материалы, по там, да, вот так все и устроено. А теперь вот если вернуться к Шираманте, то он достаточно интересный человек, у него из, до этого из опубликованных только было несколько участий в таких коллабах в антологиях. В атаку кой ни музыкаши. «Любовь трудна для атаку», наверное, слышали, видели. То есть тоже несколько авторов, какие-то там маленькие додзи делают. Канеджи Акаришимас, девушка на прокат. И удивительно, еще совершенно малоизвестный, практически нигде не встречавшийся, Киджина Сенпай. Тоже был недавно ее... Адаптация в аниме, к сожалению, не не помню уже какой студии, но достаточно интересная тема была посвящена фокусам. Так вот Широманта, вот я до этого встречал про него мнение, что там у у него такой псевдоним, потому что он, он там романтику рисует, вот смотрите сколько ее там в этой... «Симпай Гаузай», а на самом-то деле, как он сам рассказывает, ничего подобного «Широй», «Манта», «Белая манта», то есть, ну, «Белый скат». То есть, когда-то в детстве ему там отец показал такого, ему так понравилось, запомнилось, что вот он писал себе как бы псевдоним такой. Очень увлекается разными играми, тоже там в Твиттере, кроме своих там скетчей, постит также там, как он там, что-нибудь день поиграл, какие-нибудь игровые моменты, ну, как бы типичный представитель своего возраста и вот когда теперь примерно обсудили про мангу то вот как она вообще ну вот о чем она еще можно рассказать как она появилась то есть первый скетч если зайти на pixiv а у Ширамата есть конечно pixiv примерно в 2017 году и как он пишет тоже я говорит показал вот эти наброски своему типа как сказать, старшему товарищу, коллеге. И мне вот прямо кажется, что эта вот ситуация была, если вы помните, смотрели сериал, был недавно про Какуши Гота, тоже про главного героя, который мангака, который рисует хинтай и у него куча разных помощников, которые ему помогают, тоже трудятся с ним, но они удачливые, талантливые, они постоянно уходят и открывают свои сериалы, ну, сериализации которые становятся гораздо успешнее, популярнее, начинают выходить большими тиражами и прочее. А главный герой так и остается со своими хи- полухинтайными там рассказиками и не может какого-то более широкого признания добиться. Так вот, к чему это я говорю, что Широманту упоминает как своего товарища, так, такого автора, как Самеду Кобан. Я посмотрел, поискал, до этого вообще не слышал. Но он, в принципе в интернете упоминания его есть, можно на моей аниме-листе найти, в Википедия есть. Но, скажем так, я бы искать вам его не советовал. Там чистый великий хентай, такой, с, 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 с никаких художественных достоинств выдающихся не имеющий. Но, тем не менее, он раньше начал сдаваться, и видимо шахман, у него каким-то образом какие-то контакты наладились. И вот Самеда Кобан сказал ему, блин, вообще отличная манга, давай, начинай. И он действительно начал ну, плотно рисовать. И в 2018 году уже манга выигрывает в номинации веб-манга в одном из конкурсов. А в другом конкурсе тоже в 2018 году занимает там восьмое место. Ну, начинается реализация там, она продолжается до сих пор. Вышло 8 томов, 174 главы. Они на самом деле небольшие, то есть это не нужно считать, что там прямо томы, томы, такие томищи. Там в каждой главе по 4 где-то страницы всего. Но они так вот и идут. И в принципе, если одну главу прочитал, понравилось, там можно и дальше все читать. Там очень особый сюжет не развивается, но такие вот милые рабочие истории и очень-очень приятные персонажи. Когда в 2021 году э, узнали, что будет адаптация и адаптацию отдадут студии Дога это был просто праздник ну, всех, кто любит слайсы такие и комедии, потому что студия Дога Куба известна ну, в текущий момент э, в основном именно замечательными экранизациями комедий, таких романтик и известно тем, что там прям все их Произведения, они прямо вот сочаться анимации там прямо этой анимации много, она живая, там такие персонажи, там эмоции, все. Вот очень как раз вот они выбрали для себя подходящий стиль, который в основном они экранизируют, то есть это э, комедии такие и иногда романтика, вот если, например, вспомнить там Назаки Куна и из последних э, «Если его у того-то». Но там даже более серьезные вещи, они, видимо, такие экспериментировали. А так в основном у них это фототен про ангела спустившегося с неба, про Гантели там, с таким Негай Маском, но New Game, если вот совсем сложно что-то описать, вот New Game, вот это вот сферическая дагакоба в вакууме, Габриэль Драпаутс, ну и вот подобные вещи и поэтому от них уже прям вот ожидали, что сделают хорошо, и они действительно сделали, не подкачали. Хотя, что, как еще, еще вот отдельно, если вот про Дагакоба поговорить, когда вот она стала на устах появляться, вот где-то в середине, наверное, 2010-х, когда вот там уже... Как раз и вышел и Лавлаб, там и Юру Юри и вот Ханс Сёджа Назаки Кун, вот все эти вещи. И тогда вот их особо такой стиль стал заметным и про них говорили. А студия на самом деле далеко не новая. Она появилась в семьдесят третьем году, в семьдесят третьем. И основали ее выходец из Таи еще. А Таи тоже очень старая студия, которая тоже до сих пор, конечно, есть. И они просто до этого занимались различными какими-то вспомогательными работами и анимациями для разных там игр и ВН. И когда в 2006 году у них там вот кто основал эту студию, получается, первый руководитель, я так понимаю, от старости сменился, и его следующий представитель семьи взял управление студией в свои руки, они сменили и свою юридическую форму, и занялись еще другими вещами. И тогда вот они как раз, их стиль вот стал появляться, узнаваться, и вот они начали брать адаптации именно сериалов. То есть до этого адаптации военок, теперь вот адаптации сериалов. Ну, сам сериал – это типичный slice of life, как говорится, то есть повседневность, но повседневность именно офисная. То есть главная героиня футаба и гаража, небольшого роста и это как бы сделано таким вот ключевым моментом сериала все шутки строятся над этим все, все там пытаются ее там как маленькая обратиться там как к ребенку ну кто не знаком конечно с ней с ее характером а в напарниках у нее офисный коллега наоборот Здоровенный Харуми Токеда, такой медведеобразный парень, который, ну, ее и симпай, то есть он более опытный, больше знает, больше умеет, прикрывает там ее проколы, когда она там самонадеянно говорит, что я там уже могу и все такое. Ну, и их взаимоотношения, как бы, и весь сериал составляют. Ну, и их коллеги тоже очень, очень интересные, там, как это говорится, когда следишь за отношениями и переживаешь больше, чем за свои. Там даже не только главные герои, но еще есть две пары такие очень смешные, которые э, тоже, как сказать, там, очень интересно за ними следить, и все они очень разные. Там есть подруга Футабы Нацуми и есть коллега Футабы. Тока Сакурайк, экскур... ну, это, 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 это девушка, есть одной она работает, с другой еще со школы дружит. Еще у нее у... есть коллега Казама Соута, и вот у Соута и у Толка тоже такие какие-то там романтические нотки, немножко начинают пробиваться, вначале они там вообще друг против друга, потом интерес какой-то проявляется потом все больше и больше, и к концу сериала, прямо скажем, даже не знаешь, у кого прогресс лучше и больше, из-за кого хочется как бы, больше переживать. А у Нацуми смешно, еще смешнее ситуация. У Толка есть младший брат Юта, и вот он там, там начальной или на средней школе учится. И вот как-то они Он на пробежке встречается как раз с Нацуми, которая там тоже бегает, и в результате они как-то там знакомятся, а потом выясняется, что у них там знакомые через своих родственников или коллег, и там закручиваются интересные тоже отношения. Упаси бог, там никакого чего-то такого, что можно представить, типа отношения с с разницей в возрасте нет. Это именно просто ну, люди с совместными интересами, но... Из разных там каких-то категорий. И это в принципе очень интересно, как вот у них у всех вписано. Еще вот у них там есть очень интересный э, тоже. Он не главный герой второстепенный, но вот директор всего отдела этого на работе. Такой максимально добрый, понимающий. Он прямо видит, что где-то там между там людьми искра пролетела их там отправляет вместе соответственно там какого-нибудь одного клиента окучивать чтобы у них там было тоже время пообщаться ну вообще никаких ни одного плохого персонажа никто не вызывает э, неприятных ощущений вот смотришь и когда он уходил он говорил раз в неделю каждый день выхода был это вообще просто праздник еще из интересного что если кто-то смотрел то например серию до конца и не проматывал не не закрывал как только начинались open эндинг а это кстати отдельно надо будет сейчас тоже сказать там практически в каждом сериале в конце вставляют так называемые эндкарты, карты, то есть ну какой-то официальный там постер или арт обычно это его рисуют там или сам художник автор оригинала или какие-то там коллабы проводятся и вот у как раз «Симпай Галузай, там каждая серия, каждая карта – это прямо отдельный писк. Например, в первой серии, ну, можно прямо загуглить, найти, там она известна. Автор э, арта – это Йом. Йом – автор… Э, тоже очень такой известный мемной манги Ганбаре Докичан, то есть Ган... Доки Чан Старайся. Она тоже экранизировалась в этом же сезоне, тоже вроде про офисную жизнь, но она совсем-совсем другая немножко. Там автор, скажем так, не так сильно любит своего персонажа или наоборот любит, но лучше бы он не любил его. И тоже очень интересный его стиль, поэтому, ну, вот, видимо, они, поскольку тематика одна, так сколабились. Дальше там еще встречается, как раз, э, после серии, где э, глав... ну, много про Юта было, то есть ну, про младшего брата Тока там Энд нарисовал автор Made in Abyss. Вот я больше даже ничего добавлять не буду. Кто видел Майден Лебис, видел дизайны там персонажей, там становится сразу понятно, что к чему. И еще одну карту нарисовал широко известный в узких кругах художник с никнеймом Асанаги. И дальше, пожалуй, про это можно и лучше не говорить, и не искать, и не гуглить. Вот. и практически все, там, если начинаешь смотреть, то там такие люди интересные подобрались, что, ну, наверное, тоже им было очень интересно и произведение да, нравилось, раз вот поучаствовали а то, что вот я еще упомянул до этого про opening ending, что вот там не проматывать их вот проматывать тоже, не знаю, осмотрел у большинства людей, ну, наверное, кто смотрит с ними со временем такая какая-то там становится шорткат, появляется, там перемотать на 85-90 на 90 секунд традиционные полторы минуты opening гендинг Потому что, ну, как бы если смотришь 12 серий подряд, ну, один раз посмотрел, второй раз посмотрел, там ну, на, чтобы проверить, там не поменяется или что. Потому что в некоторых сериалах действительно бывает, что как, в каждый эндинг, каждый opening разный а если нет, то берешь, ну, проматываешь и всё, там сэкономил Вместо 24 минут 21 минут смотришь серию. Ну, тут прям вообще не хотелось пропускать, не хотелось проматывать, они не... потрясающие. Опенинг исполняет сама серию главной героини, а эндинг исполняет Юи Хори, ну, тоже известное имя. Вот. Так что, примерно так вот. Сериал прекрасный и... Хочется таких побольше.
0: настало время вопросов. У меня простой вопрос. Почему тебе этот сериал понравился? Что тебя зацепило? Ну, я могу еще раз повторить эту телегу. Я на самом деле еще даже не все
2: рассказал. Там, например, есть... Кратко и сжато. Дедушка Футабы. Ну, про него может потом, если кто-то еще захочет. Классная анимация, классные герои. Никаких отрицательных эмоций при просмотре подъезжающая музыка просто все как бы как и должно быть в хорошем сериале
0: хорошо отлично другие вопросы зрители ведущие
3: а нужны именно вопросы
0: да ты можешь задавать либо комментировать
3: mm. ну комментировать я бы сказал что там было не все так супер в принципе сериал хороший да смотрится интересно но временами например меня раздражал второй главный герой тем что он всем идеален И как как обычно рисуют в таких сериалах, стоит э, главный героине оступиться, он тут же, тут, причем возник, непонятно откуда. Такие моменты там меня раздражали, например. Чем они ну,
2: раздражали? Ну, это как бы такая, скажем, условность, обыденность. Нет, там, конечно, можно было бы представить, что вот она накосячила, там случилось ужасная. Это вот как. Ой, сейчас не вспомню недавно сериал-то. Боку тачи, но ремейк кошмарный совершенно в конце, где там вот кто-то косячит, там фирма чуть ли не разоряется, идет по миру, Ну, это же другой жанр, зачем?
3: Ну, ну, хотелось бы все равно как-то более интересного персонажа, а не тул.
1: Ну, это знаешь, такая, такая сказочка для уставших ССР-реманов.
3: Ну вот в этом, с одной стороны, плюс, с другой стороны, и минус
1: сказочка для уставших
2: самариманов про уставших самариманов и нам нужно идти еще глубже кстати вот
3: тот... но, на самом деле кстати вот это то что там именно сарариманы и то что как показывается обязательно они после работы идут в бар там набухиваются и немного вызывало такие эмоции тоже
2: ужасно но на самом деле обыденность, это норма, это реально вот как Кайси работает, то есть вот у них как бы начальник говорит, мы идем квасить после работы, и весь отдел идет, как бы, они даже не спорят, но ну, об этом даже пишут, в принципе, статьи, можно
3: там поискать на
2: разных сайтах, не анимешек, а именно об этом. Правда. Даже
3: Футаба, Футаба Медведечу говорил, типа, иди потуси с ними, ты же должен, ты же должен потусить с ними. Чтобы тебя все любили.
1: Там даже есть термин на communication от э, ному выпить и коммуникайшн связь. Ну, в, смыс- в смысле там считается, что вот это вот пьянки после работы укрепляют там, связи между сотрудниками компании. Вот это все.
0: Это на самом деле отличная, скажем так, в России альтернатива это сходить отделам пообедать обедать. И действительно это укрепляет горизонтальные коммуникации, где обменяется информацией, так, ты чуть более сплочаешься командой. У них это, конечно, это более в принудительном режиме и вечером после работы, что накладывает некоторые отпечаток и обязаловки. Ну, в каком-то смысле это, да, это работает. еще главного героя как раз был сказать мне, вот хорошо, что Нави
2: напомнил про в Токеду как раз, ну, по имени. Его сэю, Токио Чищунски, он 97 года рождения, то есть ему на момент озвучки 24 года. Это тот самый мемный персонаж, который начал, еще ему не было 20 даже, когда он озвучил продюсера из «Идолмастера Синдерелла», который выходил в 2016 году. И там у него уже такой голосище глубокий-глубокий такой был что прямо всем, ну, кто вот Сэйю немножко слушает, увлекается, тогда они заметили и обратили внимание. И вот сейчас он прям вот, фантастический его голос, попадает такой персонаж здоровенный, медведеобразный, такой там, парень, не знаю, у по два ростом. А смотришь так, он еще очень-очень ну, молодой, но, видимо, вот имеет
0: данные. Прекрасный подарок с Фагом. Отлично. кто вопросы, комментарии? Тогда пойдем дальше. Проб. Твоя очередь. Жди.
1: Да. И я собираюсь рассказать про Арио. Арио — это, во-первых, манга. Это два тома манги приквела под названием «Маква» и, собственно, 12 томов манги Арии за авторством Амана Козы. И также три сезона аниме плюс авашки, плюс мувики, которых режиссером выступает Дзюни Сата. Я думаю, последнее имя может кому-то многое сказать про то, какие Какого рода это аниме? Что такое Аква? Во-первых, в мире манги и аниме Аква – это название планеты. Так, это не какая-то новая планета, так называется Марс. И называется он так, потому что когда-то на него прилетели люди и решили тераформировать Но что-то пошло что не так, и его затопило. Теперь это водная планета, в котором, на которой Земля разве что какими-то архи- архипелагами островов. На одном из таких архипелагов расположился город Нео-Венеция, Новая Венеция. Это, как можно догадаться, такая реплика старой Венеции на Земле, просто потому что на Земле к тому времени, видимо, произошло глобальное потепление, уровень воды в океане поднялся, и старая Венеция затонула. И вот на новой планете решили воссоздать этот город, может быть, частично из того, Частично туда перевезли здание старой Венеции, построили, новое, может быть, полностью новодел. Но вот, э, там оказался такой интересный город, который, в отличие от земли, он не такой удобный, не такой рациональный, потому что на земле уже, 22 век, все автоматизировано, все очень удобно, даже слишком удобно. А здесь ты... Тебе, как встать, приходится многое делать самому. И кого-то это привлекает, как, например, главную героиню. Она прилетела с Земли что 15 лет, чтобы стать ундиной. Здесь нужно сказать: ундины это гондольеры. То есть, ну, какая, какая Венеция без гондольеров? И вообще, на Новой Венеции довольно интересно, интересно называются профессии. Они называются такими вот мифическими существами. Гондолеры, девушки, это причем только девушки, такие гондолеры экскурсиоды это ундины. Там также есть э, саламандры, это инженеры, которые обитают на висящих в воздухе островах и отвечают за климат. Гномы, они обитают под землей и отвечают за гравитацию, ну, просто потому что на Марсе изначально гравитация ниже, чем на Земле. Они отвечают за то, чтобы гравитация на Акве была равна земной. И Сильфы это такие курьеры, которые летают по новой Венеции на летающих мопедах. Так, так это могу назвать. Так вот, наша героиня только ей стукнула 15 лет, и она только-только прилетела на вот эту Новую Венецию в новую Венецию, в, чтобы осуществить свою мечту и стать. Единой. Здесь она поступает на работу в компанию Ария под начальством. Алисия Флоренс, Кирриони, наша зовут а- Мизунаси Акар, а- Мизу- а- Акари, и она по ходу тренировок встречает много разных людей. Прежде всего самых, своих самых главных подруг. тех с кем она тренируется – это Айка Гранчеста из э- компании Химия и Алисе, Алиса Керрел из э- компании Orange Planet. Это последняя девушка, это вообще Ученица еще средней школы, и она считается очень таким одаренным, талантливым ребенком, который про- прочит большое будущее. А Айка тоже не лыком шита, она наследница, собственно, самой старой и большой, и одной из круп- крупнейших компаний, вот этих гондольеров в Новой Венеции. Она наследница, она наследница этой компании. И и наша Акари. Причем это такая очень... Такой очень светлый, очень позитивный персонаж, она просто видит волшебство во всем, что ее окружает. Она прибыла на вот эту неведомую для себя планету, в этот, может быть, не очень удобный по земным меркам город, но при этом она видит в нем только позитив, видит что-то, что жители очень удобной земли потеряли, вот это вот волшебство в повседневности. И про вот это волшебство, собственно, весь сериал и вся манга. Здесь нет какого-то очень такого сложного, сложно сочиненного сквозного сюжета. Это Slice of Life. Это набор небольших историй про то, как три героини тренируются, как они идут к своей цели стать профессиональными удинами и возить экскурсии, брать клиентов. Вот это все. Но при этом... Как я сказал, вот это волшебство, оно пронизывает всю историю. То есть это не только просто про ощущение главной героини. Она постоянно встречает, попадая в такие ситуации, в которые э, в обычной жизни ты не попадаешь. То есть ты в ситуации, когда ты оказываешься в каком-то потустороннем мире или там, может быть, между, между мирами. Встречаешь, она, ну, можно сказать, подружилась с такими сверхъестественными существами, прежде всего, с Катши. Это персонаж шотландской, насколько я помню, помню мифологии. Такой огромный кот, к- король всех кошек. И по сюжету здесь кошки играют важную роль. Во-первых, кошки — это... Вот есть традиция на Новой Венеции. В Новой Венеции, что компании, у компании президентом является... Кошка с глазами цвета аквамарин. Таким образом считается, что компания получила благословение от морского бога. И кошки также, они такие проводники между мирами, между нашим миром и потусторонним. Недаром они раз в месяц собираются на такое общее собрание. И вообще, насколько насколько я чувствую, насколько я думал, в этой манги, она еще и про то, что в нашем очень технологичном, очень рациональном мире волшебству не остается места, и оно просто эмигрировало на эту планету Аква и поселилось там. То есть это такая более приятная для себя, м- сказать, среду обитания. То есть там не, не только вот такие профессии, которые... Не не только люди, которые называются волшебными существами, там там еще и сами волшебные волшебные существа обитают. И частью этой магии даже можно назвать год марсианский, который в два раза длиннее, чем земной год. То есть там несколько раз сказывается, что 24 месяца, год на Акве. Но при этом, когда смотришь, ощущается, что это будто бы земной год, но который... Опять же, растянули в два раза, чтобы в него вместилось в два раза больше удовольствия, в два раза больше волшебства, в два раза больше всяких встреч и прочего. Потому что, ну, здесь как бы нет такого ощущения, что вот, герои там два раза в год спразднуют день рождения. Просто вот происходит смена сезонов, и зима, весна, лето, осень, снова зима и так далее. Идет жизнь. И вот я все это рассказал, и кажется, что, ну, оно все время одинаковое. По крайней, мере, ну, по крайней мере, в аниме, наверное, можно выделить какую-то сквозную тему, которая идет через каждый конкретный сезон. Как я сказал, есть три сезона аниме. В первом, как мне кажется, там режиссер довольно много внимания уделял такой связи времен. То есть Акари прибывает на, этой плане, на эту планету, она тренируется, и периодически она... В сталкивается с прошлым, она сталкивается с какими-то остатками воспоминаний, ощущений тех людей, которые впервые поселились на этой планете и строили Акву, И порой она даже проваливается в прошлое. Второй сезон, он, наверное, самый, ну он самый длинный, и он, наверное, самый такой эмоциональный. Он про, ну, можно сказать, личностный рост героинь. То есть каждая героиня происходит... Проходит через какие-то свои события, которые, ну, переживя которые, она остается такой же, но все-таки она как-то внутри становится старше, она становится лучше, и так далее. И третий сезон он про то, что вот эта магия времени, как я говорил, там растянутый в два, растянутый в два раза в год, то, что время как будто бы застыло, они проходят сезон за сезоном год за годом, но как будто они стоят на месте. То есть они так хорошо проводят время, что делали бы это вечно. Но третий сезон, он про то, что, к сожалению, ничто не может быть вечным. И однажды тренировки закончатся, и наши Удины станут профессиональными гидами, и просто перевернется перевернется глава их жизни, и все станет иначе. И это на самом деле неплохо. Но это довольно довольно грустно в то то же время. Четвертого сезона не было. Был довольно большой перерыв, после которого начали выходить такие, как бы мувики, спешалы. И они уже больше про прошлое, то есть про ностальгию. То есть здесь уже героини взрослые, у них уже есть свои ученицы. И он не про что-то новое, а про восприятие вот этого. Периода обучения через э, призму лет, как некогда. Вот. Мангу я тоже читаю сейчас. Она выходит э, в лицензионном издании. Манга, она... Она другая. То есть, э... она, она такая же, но другая. То есть, правильнее сказать про аниме, что она такое же, но другое. Э, режиссер аниме Джинни Десато он, конечно, брал за основу истории из манги, но он их как-то переначивал, там, вводил э, других персонажей, что-то по-другому реализовывал какие-то ходы сюжетные. Так что можно сказать, что если вы смотрели аниме, можете смело почитать мангу и наоборот, потому что так вы сможете рас- растянуть удовольствие от этого сериала на подольше. Для меня Ария это такое такой аниме, которое прям очень сильно согревает душу в любой сезон. Это будь даже у тебя за окном зима, ты можешь включить серию и посмотреть, как на солнечные дни летней Новой Венеции, или про уют тепла у камина у Новой Венеции зимой, про вот этот карм... карнавалы и волшебную страну кошек и про магию, которая скрыта даже в каких-то самых обыденных вещах. Я очень люблю этот сериал, и я. Думаю, что тем, кто не против посмотреть что-то Slice of Life, если не смотрели, обязательно гляньте. У меня
0: такая мысль, каждый раз, как я слышу про Арию, я хочу ее посмотреть, но почему-то не добираюсь. Возможно, не совпадает настроение.
1: Ну, может быть, то есть там, может быть, нужно настроение для такого. Может быть, там смотреть ее, растягивать ее на подольше. То есть это не тот сериал, который можно бинч-вотч. Прям посмотреть по сезону в день. Он тогда очень сильно... А на сколько надоедает. на Якогаму похоже? На Якогаму... Я, на самом деле, кстати, Якогаму не смотрел, не читал, но я думаю, он достаточно сильно похоже То есть я смотрел овашки и они... но ну, думаю, есть что-то общее.
2: И я как раз тоже хотел сказать мне вот именно уже про Якогаму и вообще про работы Асинана, потому что вот у него вот все работы пронизаны вот такой ностальгией, вот это вот моно это как бы что-то такое, красота-увидание. Но вот Вария, насколько я вот понял по описанию, ну и на самом деле я пробовал смотреть сами сериалы, она гораздо ну, более оптимистична и веселее. То есть как бы вот ностальгия там, наверное, Чуть меньше занимает, чем Йокогай, потому что Йохамма это, это одна сплошная ностальгия. Это вот именно красота угасания, угасания и угасания. Причем Йохагам тоже да. совершенно прекрасный слайс, да. и его вот можно смотреть. Его даже лучше не смотреть, даже админа читать и, и перечитывать, чтобы как бы что-то там новое находить. Но э, Ария какая-то по оптимистичнее по описанию.
3: Якогам да. есть очень позитивная передача
1: информации.
2: Да, но ну хорошо, что не способом через USB, как mm-hmm. в Пандоре.
1: Ну, в, в в Аква, в мире Арии вроде не собираются угасать и даже не собираются уходить под воду. Я думаю, все, все там под контролем местных саламан, саламандр и гномов. Так что там раз, разве что можно грустить и ностальгировать о ушедших днях ученичества, где каждый день вот все три героини были вместе а не взрослой жизни, которая тоже хороша, но там она привнесла свои заботы и дела. Так что вместе уже не получается встретиться. Типа как
2: когда мы все вот были студентами, а потом вот все ну, вот взрослая вот, жизнь вот, заела.
1: Как-то так. Вот как по мне, мувики, они примерно про это. Ну, то есть я не смотрел еще самый последний мувик, который, по идее, должен был выйти типа месяц назад он еще даже до никак до нас не добрался. Но те спешалы, которые есть, которые доступны, они, по-моему, пример... примерно про это.
0: Отлично. Еще у кого-то есть вопросы, комментарии, пожелания, мысли? Тогда идем дальше. Сируша, твоя очередь.
4: Um, я хочу рассказать про аниме Original uh, Sony Boy. Uh, это этот сценарий был написан режиссером Синга Нацумы. В основном он вдохновлялся... Ну, как он сам утверждает, он вдохновлялся манго 70-х годов Drifting Classroom, дрифующая школа. Но, как мне кажется, он больше опирался на работы с Тосикона, такие как Паприка, актриса Тысячелетия и Агент Паранойя. Что неудивительно, потому что он работает в той же студии, Модхаус. И... Начну, пожалуй, с синопсиса. Синопсис состоит в том, что 36 школьников и школьниц перемещаются в другое измерение или пространство между измерениями и обретают там уникальные для каждого персонажа сверхспособности, которые не только подчеркивают личность каждого ученика, но и дополняют ее. И там даже происходят какие-то конфликты на почве этих сверхспособностей. И Главных героев тут трое. Это Нагара, Мицука и Надзоме. Но на самом деле Сонебой хорош не только своими главными героями, но и своими второстепенными персонажами. Как я говорил, у каждого практически школьника там своя суперспособность, своя личность. И все различные персонажи проработаны. Хотя бы там есть персонаж, например, индиец рождание, У него абсолютная, абсолютно научная картина мира, и он, например, считает, что он может все объяснить даже в той ситуации, в которой они оказываются в каком-то мире, вне миров, в измерении, среди измерений и так далее. И несмотря на то, что по синопсису это все похоже на «Повелителя мух», или там Робинзона Круза. Это история не про человеческую жестокость или про изоляцию от общества, а про взросление, отказ от юношеского максимализма и принятие реальности такой, какая она есть. Дело в том, что все школьники и все школьницы — это ученики выпускного класса. И, соответственно, им еще в реальной жизни осталось недолго, чтобы войти в взрослую жизнь и покинуть э, школу. И и, и также стоит отметить, что если в школе они все были похожи, ну, в принципе, все школьники похожи, они носят одну и ту же форму, они они стараются не выделяться, то когда они попадают в этот драйв пространство. Там они как раз таки обретают свои вот какие-то персонали, они воплощают свои фантазии. Например, там есть просто прекрасная серия про игру в бейсбол с невидимыми обезьянами, в которой происходит очень увлекательная история. И, в принципе, что больше всего мне нравится в этом аниме, это концовка и сражение как раз таки с финальным боссом. которого на самом деле нет. Потому что этот финальный босс — это это реальность, которую они должны принять и вернуть все, как было. И и визуально все это очень походит на работы ЮАСы, но здесь очень много, как мне кажется, новаторства, как в анимационном плане, как в плане монтажа так как там, там есть, например, серия, в которой э, они объясняют закон одного мира киномонтажом, что использовал э, Сатоси Корн еще, э, но, как мне кажется, э, прелесть сони боя в том, что даже если тебе ничего в нем не понятно, тебе все равно будет очень интересно. На этом все.
0: Отлично, спасибо. Традиционный вопрос, мысли, пожелания, вопросы?
3: Ну, судя по описанию Сируши, как-то по- должно быть похоже на любимый мной у Мугена Поэтому, в общем-то, Sony B у меня тоже был в плане, в плане, но я не дошел.
0: Аналогично, когда я слышу про Юасу, я думал посмотреть, я даже скачал первую серию, но так и не добрался. А чем-то оно меня не зацепило, возможно, очередным набором школьников.
3: Я смотрел... Есть набор школьников, а есть набор школьников. Бывают совершенно разные наборы школьников. Тоже верно.
2: Я начал говорить, то, что я смотрел, ну и Риваяс смотрел, и начинал смотреть Сони Боя, И, в принципе, вот с ЮАСой сравнивают. У ЮАСы, у него прямо энергия супер деформированных каких-то вот таких вот чердизайнов, которые прямо вот несут вот ЮАСину энергетику. Тут они гораздо, наоборот, более простые, такие, более реалистичные, такие, как бы как бы сказать, они, ну, такие, как из реальности прям вот взяты такие, вот, без выделяющихся там квирков каких-то там, вот этот говорит там одно, это, это там вот всегда делает что-то такое, они именно такие, даже у них, по-моему, цвет волос у всех одинаковый. А тривояса там некоторые отличия мне показалось, ну, не показалось, а действительно, но есть. Там экшен, ну, само, само движение, вот чтобы понять, как начинается, нужно очень, наверное, посмотреть весь сериал. Потому что я вот тоже начинал смотрел серии 5-6, ну вот, они, каждой серии очень такие сложные заходы делают. Иногда даже в конце не можешь понять, а что это было, например. Вот как раз вот пришла вот эта серия с обезьянами. Я, видимо, признаю, я свое поражение, <laughs> я не, не смог понять, но действительно, как арт-произведение, там оно действительно очень интересно, просто посмотри, любой скриншот, смотришь из него, блин, вот это да, это, это классно, и вот если, наверное, есть силы, и чтобы все, вот, вот это как раз нужно, наверное, смотреть в отличие от сайтов целиком, подряд не отрываясь, тогда будет, может, понятнее вся картина, вся задумка, вот. А в Риво... как раз сложно сравнивать, потому что там вот сразу понятные сюжеты, драмы, какие... какое-то приключение целостно идет. А здесь множество таких разных историй,
4: которые ну типа складываются в конце, ну, а складываются ли? Ну, вот как мне кажется, краски прелесть сегодня Боя в том, что ну, тебе не обязательно должно быть понятно. Надо просто вот сидеть, наслаждаться, потому что ну в конце на самом деле. Концовка очень понятная, и финальная серия тоже очень понятная, потому что там уже идет сюжет,
1: там, там, там,
4: связанный там. с главными героями.
1: Я не знаю,
3: что я смотрел, но я это.
1: Я из тех, кто смотрел, абсолютно не понимаю, что там происходит, но кому было очень интересно, я даже в конце концов даже перестал пытаться разобраться. И мне кажется, смотря, сравнивать с Repairz'ом, не очень корректно, потому что ревайс это все-таки более такое серьезное произведение с понятной структурой, с рациональным основанием, а здесь мир, в который они попали, он в принципе довольно-таки иррационален, и ситуации, в которых они оказываются, такие же.
0: А еще там главный героиня есть потрясающие в общем, котики. Трескавтики. Окей, отлично. Постоянно
3: слишком мы пытаемся в одно время говорить.
0: Uh, да, я заметил. <laughs> Бывает. Со временем свыкнете, если не будьте по очереди. Окей. Okay. Мысли, комментарии, пожелания закончились. Тогда идем дальше. Я буду говорить о Mushoku Tensei Jobless Reincarnation. Более длинное название. Uh, Mushoku и Isika Итара дасу uh, Что переводится я. I will serve the another world. Вот эта последняя часть, то, что я серьезно постараюсь, если я поеду в другой мир, многие пускали при переводе. Собственно, о чем это аниме? Это аниме о том, как 34-летний Нит выгнан из своего дома и живет такой, по сути, такой бомж жизнью, смотрит аниме, ест и толстеет и не выходит из дома. В какой-то момент он пытается выйти из квартиры там, за продукт в супермаркет. И на улице видит группу подростков и замечает, что в них несется легендарный фекальный грузовик. В попытках спасти их и осознание того, что он хоть как-то будет полезнее в этом мире, он бросается под машину, толкает группу, тем самым спасая им жизнь, но при этом погибает сам. Как принято на Исакатенсеях, он перерождается в новом мире. Uh, что круто, при этом прирождается он без встречи какого-то бога или богини, без получения каких-то суперспособностей, он перерождается сразу в младенца, прямо сразу на рождение. А единственное, что его отличает, ну как бы, единственное, что он получает с собой, это свой предыдущий опыт, свои знания, то есть у него сохраняется память. Весь мир, который он видит дальше, он видит только с точки зрения себя молодого, он видит только родителей, он слышит непонятный язык. И начинает брызти. А Что круто в этом аниме, это то, что здесь показан последовательный медленный рост а, главного героя. А он не сразу, условно, как в некоторых других а, вещах, после перерождения сразу человек, а, герой стал взрослым и пошел приключаться. Или вступать к категории приключенцев, начинает там завоевывать мир или какие-то крупные политические свершения делать. Нет. Он просто растет. Он изучает окружающий мир, он пытается читать книги. Со временем он случайно обнаружит магические книги и пытается изучать магию самостоятельно. Благодаря упорному труду и, по сути, гринду магических способностей он достаточно хорошо прокачивается. Со временем он становится достаточно хорош, так так хорош, что может кастовать спелы, не произнося магические формулы как на самом деле, оказывается, было принято в этом мире. Затем в процессе его роста ему нанимают преподавателя. Это будет Роксени Гурдия, Синий волосый демон, который он со временем, за время обучения превзойдет в своей силе. Но, к сожалению, он не будет этого осознавать до определенных момента времени. И так идут примерно первые 7-8 серий начала. То есть такой небольшой Slice of Life, где... Человек, который сикаривался, изучает магию, растет, пытается как-то взаимодействовать с миром. Нам постепенно показывают и строит этот мир, как он взаимодействует, кто все эти люди, какой уровень социального устройства здесь. И это замечательно. Мир — это такой, условно, некоторый средневековый мир с приключенцами меч и магия. Есть некоторое зло, есть волшебники. Есть несколько шлоу магии, есть какие-то демоны непонятные, которые живут на другом континенте. Была какая-то война. А при этом историю мира и историю войны и демонов ему рассказывают в качестве сказки. В процессе роста он встречает подругу, сельфиетту, которую он изначально принимает за мальчика, и это выдает некоторые конфуз. Но он также обучает ее магии. И это интересный момент, то есть он способен научить другого человека также магии без произношения слов. При этом Рокси его учитель не может совладать с данным способом кастовать магию. Спустя время он дорастает до определенного уровня и понимает, что он застиг своего потолка, и по рекомендации Рокси ему требуется пойти учиться в университет. Чтобы пойти учиться в университет, нужны деньги, причем достаточно большие. Семья, в принципе, может позволить отправить Эрудиуса, но не может позволить отправить Сельфиету, Что, как бы, ну, не очень хорошо принимает за другого человека решение о его будущей жизни. Но он просит, собственно, отца отдать ему работу, и работа находится. А работа находится быть учителем в другой условно ветви семьи для ржеволосой Цендери, Эрис Борис Грейрат. И что замечательно. В процессе взаимодействия Эрис из неуправляемой истерички, которая позволяет, точнее так, которая делает, что хочет, как хочет, и всех остальных вокруг себя, делать что хочет, она вырастает, она меняется, падает также его воздействием. Если кратко, это было как бы начало. Дальнейший сюжет происходит после спойлера телепортации. И их приключения как бы начинаются с другого места, с другого континента и идут дальше. Чем крут этот сериал? Я не буду дальше рассказывать, но чем крут он? Он крут прекрасным, непротивовечивым, полноценным ворлдбендингом. То есть мир очень хорошо показан. Он достаточно логичен. При этом многие вещи, про которые нам рассказывают условно, в первом сезоне показаны, завершены во втором сезоне не дальше. Какие-то вещи, которые показывают нам буквально мимолетные на два кадра, дальше они раскрываются и срабатывают. Та же история из сказок про войну между демонами и кто все эти демоны были, и кто были эти главные герои. Дальше это возникает, что действительно это была реальность, не были сказки, и это, по сути, такая летопись. А что круто еще, это то, что персонажи растут, развиваются. Причем они растут, развиваются во времени. С каждой серии, с каждой появлением происходит какое-то промежуток времени, год, два. Видно, как персонажи выросли не только условно физически, у них поменялся рост, но они растут психологически, они меняются, они осознают свое место в мире, свои возможности, свои силы. Один из ключ- интереснейших моментов это такая реалистичность и сохранение условно, когерентности. То есть Рудиус до перерождения был достаточно травмированным э, нитом, безработным, и эта травма никуда не делась после перерождения. Его характер остался таким же, каким он был. Его смерть никак его почти не поменяла. И только совершая новые ошибки, в которых цена – это цена жизни другого, словно человека либо демона, он осознает, что это реальность, с которой ему надо жить, и что его... Решения его поступки определяют, будет ли кто-то другой жить или нет. И это очень сильно показывает реалистичность и сложность взаимодействий и динамику между характерами и персонажами. Это базовая вещь, которая вот интересны, которые меня зацепили. Еще одна вещь, которая очень хорошо показана, это такая некоторая реалистичность характеров и взаимодействия, их роста а также реалистичность показывания времени, в котором это проходит. То есть понятно, что для нас это некоторая условная фэнтезийность Средневековья, но она достаточно четкая, ясная. В литературе произведений часто показывается условно такое чистое фэнтезийность средневековье, где все идеально, цветут бабочки и так далее, все летают феи, все прекрасно, и есть другое такое грязное Средневековье. Экстремальный вариант э, показан о, что-то, в фильме «Торговлю по, повелитель». Есть другие экстремальные варианты, где грязь, нищета, пожары, чума и все такое. Здесь нечто среднее. Здесь показаны социальный роль взаимодействия. Здесь отлично показана словно, физиологичность человека. А здесь показан секс, э, что достаточно редко для аниме-произведений. При этом секс оказан как естественная часть жизни людей. Автор в своем интервью касается темы, собственно, проказы секса и классифицирует, собственно, секс на два вида. Секс ради удовольствия и секс как священная вещь. А многие аниме не касаются этой темы, либо касаются в виде такого священного граля, который очень редко... Происходит, и вообще это как бы некоторая кульминация вообще. А здесь же у нас секс иногда для производства потомства, для рождения детей. И это очень круто, это добавляет некоторой реалистичности, э, реалистичности к этому миру. Э, при этом э, автор говорит то, что... Взгляд Рудиуса на мир с точки с этой точки зрения изначально только про удовольствие, но затем это, эти отношения его взгляд меняется со временем, и это тоже, опять же, одна из интереснейших вещей, которые происходят э, с, с героем. Э, дальше было еще одно интервью, в котором задали вопрос, с, с чьей точки зрения интересно было бы рассказать историю, потому что многие персонажи достаточно хорошо проработаны и глубокие. И почти каждый персонаж задерж... заслуживает своей отдельной инконизации. Интересно было прочитать, что Норн, с точки зрения Норн, Норн это сестра Рудиуса, интересно было показать историю того мира, что происходило, как это происходило. Это мнение автора. Еще интересная вещь, то что здесь есть часть, условно, в создании этого произведения есть личная часть самого автора. Интересно, что он был практически нитом до 20 лет и помочь и играл в игры, основном специализироваться на файтингах. И эти файтинги, по сути, помогли ему вырасти как личность и научиться общаться с другими, по сути, взаимодействовать на некотором социальном уровне с другими людьми и вообще говорить с людьми, с людьми там, на, на, на турнирах по файтингам. Со временем он стал достаточно хорошо играть, и это позволило ему стать лучшим в своем там, округе, где он жил. Но выход на междугородний условно уровень и на уровень страны, показал ему глаза, открыл ему глаза, что на самом деле он не настолько крут, и есть люди, которые сильнее его. И это вот упорство в игре, не сдавание, то есть он не сдавался. Uh, очень хорошо показ... позволила ему дописать, uh, собственно, Машок в те моменты, когда мог он сдаться и бросить все. Он преодолевал себя, он дописывал, он справлялся с этими трудными моментами, uh, что позволило ему как бы, дописать достаточно хорошо и качественно данное произведение. Uh, примерно таковы мои мысли, ощущения и мнение о в этом аниме. Вопросы, пожелания, комментарии.
1: Ты не
3: упомянул графон, ну, в общем-то, это довольно всеобъемлие, сказал.
0: А, да, он, кстати, графон. Здесь замечательная графика с прекрасным таким спецэффектом чуть-чуть по старину, И это отлично, скажем так, сказать, показывает ощущение от этого мира. Графика, да, прекрасно, глаз радуется, наслаждается, в том числе, я вижу в комментариях, тема оптинга и эндинга, они вплетены, собственно, в аниме, и зачастую нет просто отдельных там полторы минуты, двух минуты, где поются песни под нарезку, здесь именно происходит показ нового локации, нового мира, какого-то движение пока происходит эндинг, и это просто прекрасно бесшовно тебя, собственно, а вливает в новые серии, позвать тебе продолжить наслаждение просмотра и наслаждение.
1: Кстати, вот что роднит Арию и э, перерождение безработного, так это опенинги. В Арии точно такая же история, только там, по-моему, песня не менялась, не менялась в течение сезона, но также вместо опенинга была такая нарезка кадров, которая была связана с содержанием следующей серии.
0: Mm-hmm. Еще мысли, комментарии, вопросики от зрителей.
3: Ну про Сугиту не сказал.
1: Про а что?
0: Сугиту.
3: Главного героя в его жирной форме озвучивает Сугита, что поскольку он сам довольно отокунствующий человек, то у него получается это убедительно.
0: А, я, к сожалению, не сейфак, поэтому спасибо за, за, за дополнение. Окей, закончили с Машикудансеем. Следующий у нас Нави. Жги.
3: Ну, я буду рассказывать про Миру Качан, там... В общем-то переводится как «девочка, которая видит». Это мультик, снятый по манге Изуми Томоки. Жанр – хоррор-комеди. Само, сама мангака писала на страницах «монстр комедия На самом деле жанр – это песчание и скрипение аномии ссоры на все звуки. Потому что есть даже картинки, где аква перерисована на главную героиню. И рука Мика. Собственно, о чем там? Есть три девочки. Микочка, Ханочка и Юлечка. Юлечка – это главная из них первая, начну с последней. Юлечка – это такая чунибия, которая на самом деле не чунибия, потому что она видит призраков, только не очень сильных. Ханочка – это подруга главной героини, которая ничего не видит. И главная героиня, к сожалению, видит все. То есть в то время, как другие экстрасенсы, настоящие или нет, сразу начинают I think things people you wouldn't believe», в ее случае она, наоборот, от этого очень страдает. И поскольку, кроме того, что она видит, она ничего не знает и ничего не умеет, то она старается, делать вид, что она ничего не видит. В этом э, очень э, происходит, как сказать, э, интересный авторский ход, то, что обычно в таком случае э, мир объясняется через какого-то учителя или э, знающего человека, э, который объясняет, как себя вести или что делать. В данном случае эта девочка Большую часть сериала, в всяком случае мультика, она одна, потому что э, она ничего не знает. Она видит призраков, и призраки, если они замечают, что она их видит, они сразу обращают на нее внимание, спрашивают, ты что, меня видишь? И, собственно, непонятно, чем это закончится. Э, как, что будет, если она ответит? Что будет, если она как- каким-то образом попытается с ней бороться? как с ними бороться, она ничего не знает. Поэтому первое, первое, первое впечатление, когда ты смотришь, ты тоже сам не понимаешь, что, что ей вообще делать, и хочется как-то даже давай, «давайте уже что-нибудь, помогите ей». И когда кажется, что что-то, что-то сейчас ей поможет, она замечает, что слегка помогают четки через… Пять минут происходит, что чётки вообще не помогают, они они могут только сделать все хуже. И вообще сериал изобилует поворотами. Часто то, что показано, оказывается не то, то, чем кажется. Он не тот, кем кажется, оно не то, чем кажется. Даже были моменты, где она принимала призраков, они выглядели как нормальные люди и оказались, на самом деле, призрак. А, кроме того, повороты бывают и с, такие с персонажами, uh-huh. и с другими, а, помимо призраков, там есть еще и божества. И, в принципе, мир не очень объяснен. Даже я вот дочитал мангу до ангуэнга, всяком случае, переведенного. Остаются непроясненные вещи, потому что даже те персонажи, которые в конце концов появляются образ учителя, который что-то знает, чем-то может помочь, они тоже знают очень мало. Поэтому до сих пор, даже если читать мангу, ты остаешься в интриге, поскольку это сам мир основан во многом тоже такие на японской мифологии, как любит на японских представлениях, то это интригует и заставляется искать сиквелов. Но второго сезона ждать, скорее всего, не очень скоро, потому что большая часть уже экранизирована от того, что написано в оставшихся томах, там хватит на полсезона максимум, скорее всего, еще меньше. Короче, я еще не сказал. Помимо того, что Показывает, как девочка пищит, боится и пугается. Видимо, с целью повышения интереса у мужской аудитории есть всячески интересные ракурсы главной героини, ее подружки.
1: Эти
3: ракурсы ну они не очень вписываются обычно в повествование, Не то чтобы было сильно против, но как-то это немножко атмосферу меняет. По поводу того, что это хоуров и комедии. Ну, ком- комедия — это, не знаю, она не особо смешное на самом деле. Просто м- есть забавные моменты, и, и а, не сказать, что это супер-драма или супер-приключение. А, по- поэтому очень легкая комедия, если так сказать. По поводу хоррора. Призраки нарисованы очень интересно, но не все. А, в общем, массовка призраков, она в конце концов начинает немного надоедать своими однообразными дизайнами, основанными на том, что они люди. Но вот боссы, они нарисованы каждый с душой и каждый проработан. И еще можно по этим призракам гадать об их происхождении. А происхождение, конечно, не рассказывается, потому что в show Don't Tell здесь вообще очень мало чего рассказывают. И помимо того, что. Ну и насчет, насчет того, что это хоррор, я бы не сказал, что это хоррор сильно. Призрак, конечно, пугают, но там <laughs> абсолютно не страшно. Ну, в общем-то, это обычная проблема для большинства хоррор аниме. Я человек, который хоррор, в принципе, смотреть не может, но еще не было ни одного аниме, которое было бы сильно страшно. Страшные обычно другие моменты, когда там как вынесенных призраками, когда включается. Дело именно криповая самая японская мифология с ее нечеловеческими божествами. Э, так, о чем еще можно сказать? А, ну и помимо того, что э, хоть это и не драма, но поскольку призраки, призраки это означает дело, мы имеем дело с умершими людьми, а это значит, что там есть э, действительно некоторые трогательные моменты. Э, как минимум два, и еще несколько несколько драматичных моментов, когда до зубов и до того, что хочет система бить, что, что вы делаете, как так можно? Вот. Собственно, резюмируя, если это не то чтобы какое-то супер гениальное произведение, или оно вызывает очень много эмоций, но это хороший мультик, за которым можно хорошо провести время. В нем есть и трогательные, и смешные моменты и нарисовано неплохо. Особенно нарисованы неплохо, конечно, монстры. Люди немного скучнее. Но вот это примерно все. Но
1: ну, людей-то интересно, я думаю, сложно нарисовать. Ну хедомарики. Ты... Ну может быть. Вот. Я помню самый, самый, по-моему, смешной момент, когда девочка пошла в дом с привидениями, когда она поняла, что здесь-то здесь она может накричаться вдоволь.
3: Когда девочка поехала, <смех> ну да, там так так ее до этого на, на как сказать накачивала, накачивала, накачивала. Это попытка не обращать внимания на тот пиздец, что творится вокруг, а тут да, прив, привидениями-то можно поорать.
2: Ну, этот момент, кстати, мне показался именно тоже ну, очень сильно драматичным. Типа вот смешно, конечно, а, хаха, может, девочка тоже такая-то отрывается, наконец-то могу орать, а вот так задумаешься. Это представляете, вот вы живете вот в таком вот состоянии хтонического ужаса всегда. Вы идете в туалет, там, вчистить зубы, включаете свет и в зеркало на вас смотрит хтония, который Лавкрафт даже не мог представить. И никому сказать, никому не поделиться, ты даже не можешь глазами моргнуть, чтобы даже ей показать, что ты ее видишь. И ты живешь в этом мире, вот, честно говоря, вот это очень, очень страшно. И вот как бы мне тоже вначале даже немножко показался сериал. Однообразно вот эти монстры, монстры вот эти там, длинные шеи классические, там это, лицо за, закрытое волосами, вот как вот. А потом вот когда начался сюжет, начали с котиками, типа одна его половина, потом показывали типа зловещие, там указывали на одного из персонажей, что вот, наверное, он злодей, да, и там и раскрыли ну, подругу, главной героини ну, что ну, она как бы обычно там... Типа ну, г- глупая, там лю- любит кушать, вот все такое оказалось, что это тоже имеет спасовое основание. И то, что там в концерт развернули, это прям вообще отпаднуло классно. Вот, ну, манга это как бы все из манги, конечно, но вот. студия Пассион она такое чувство р- р- себя нашла. Она же еще и этот ребут из- делает, и там тоже ужасы, всякая там кровь, кишки. И, а до этого они там всякие Rail варсы снимали, у них какие-то там ZX Ignition были. Кто это помнит, что это помнит? Оттуда они прямо что-то разошлись. так и, Извините,
4: я хорошо, помню, хорошо. что они испортили четвертый сезон DXD.
3: Ну, про то, что ты сказал, про то, что действительно страшно. На самом деле и в манге, когда вот появляется о, вот эта бабушка сама, э, которая выступает как уже наставником духовным для Мико, она ее и называет, что она очень храбрая, потому что она единственная, кто видит всю картину. Ну, почти всю картину. Она не видит ауры, а другие видят. Но, собственно, она и сама обалдевает от того, насколько та девочка храбрая. Хотя только и только показывает, как она пугается, но она пугается так, что держит себя. И выпутывается из самых ситуаций, где даже любой человек бы застыл. И... Итмь лежал, ничего не говорил.
1: Ну а здесь опять же не очень понятно, что будет с тобой, если тебя вот эти призраки заметят. Это как бы часть местного такого саспенса. Ни- никто не понимает, а, там, съедят ли тебя призраки или там что-нибудь плохое сделать или, или вообще ничего не сделают. Поэтому по- поэтому это так работает, мне кажется. Но, mm-hmm. Неизвестность она и пугает больше
2: всего.
4: Я когда смотрел сериал, мне казалось, что его снимал М. Найт Shyamalan. Очень там уж много вот этих поворотов, твистов, проще говоря.
0: Интересное мнение. То есть я попробовал смотреть его на первую серию и не осознал, что вот. мне немножко не понравилось то, что он никак не реагирует на призраков. Похоже, это такой лейтмотив всего сериала. И мне немножко некомфортно, потому что... Я хочу реагировать на призраков как-то, прозаводействовать, либо избавиться от них и так далее. А отсутствие этой реакции, он создает такой и, саспенс и неприязнь, который, по сути, не позволил им посмотреть дальше.
3: Ну, я вот ну, как ну. раз тоже про, про это и начинал, что на, кажется, что там будет да, сражаться да. или что-то делать, она ничего не может, она может так не реагировать, потому что ничего не понятно. Но в манге потом, потом она все-таки начнет это... Как-то и реагировать, и даже бороться каким-то образом. И наставник получится, но все равно очень много ничего не понятно.
1: Ну, просто Нави же говорил, что непонятно, ничего не работает. То есть, вот тебе четкие, они от первого же соприкосновения просто разваливаются. Там что-то еще тоже не работает. Что что в этом случае делать, непонятно.
3: На самом деле, там потом будет чувак, который будет задрона разрезать свою воду.
1: Ну, это потом, и не в аниме.
3: Ну, пока не в аниме. Я все-таки думаю, второй сезон когда-нибудь снимут, через год и два, наверное, и три. Там не очень, она оперативно выходит.
0: Окей. Вопросы, пожелания от зрителей тоже. Можно поднимать руку, я вас размеючу.
2: А как? Я еще хотел добавить, если пока кто-то хочет поднять руку. Тут меня поправляют, что сиквел не ребут по хигурашам, а вот по Миирука конкретно. Вот мы все вот упомянули, что вот это вот японский монстрятник, там отлично показан такой страшный и все. А там же еще вот забыли, ну вот мне еще тоже очень сильно в глаза бросилось тоже, там же японские, ну вот такие божества, вот все видели, наверное, эти храмы, эти там в- воротатории, вот все это вот представляет, там сидят такие лисички добрые, кицуны и все такое. И вот что тут на контрасте показывают, что как бы потустороннее, ну все потустороннее, оно максимально чуждо. И вот то, что мы типа вот как бы вот в преданиях теоретически кто-то когда-то увидел этих кицуне, там этих божеств записали, вот мы их так представляем в виде лисичек, это нифига не лисички, лисички это просто вот максимально как-то хоть что-то, что можно примерно описать, то что вот оттуда приходит с той стороны потусторонний. А что это? Это какая-то хрень, которая тоже... Возможно, она и не злая, но она точно не добрая.
3: Как раз в последней главе бывшей манги эту арку закончили и объяснили, кто там что. Но я вообще это старался поменьше упоминать, чтобы не спойлерить, что, что там... Я, я просто упомянул, что то что, то, что, то, что то, что показывают, не то, что
1: кажется обычно. Да и, да и храм там непростой.
0: То есть это в том числе про непростой Непредставимость, непостижим, непостижимость божеств там, японского пантеона и вообще существ, которые существуют в их религии слэш мифах.
3: Ну там божеств показывают мало и призраков как бы обычных ну, не, не показывают же. Других аниме в каком-то там xx Это Здесь именно в основном призраки, но появляется тоже и как минимум одно божество. Так что mm-hmm. на ну, мифологии, я бы не сказал, что она прям глубоко мифологичная, это не, не как Мононоки like, или XX-Голик или как-нибудь другое там.
1: Это даже не проговаривается на самом деле ни разу.
0: Окей, okay, uh, тогда такая мысль, то есть по сути эти существа такой фон, для, на котором происходит действие, ибо их сюжет, их история не сильно важны, а они просто не есть и они как-то пугают.
3: А, и некоторые важны, то есть некоторые призраки не просто такие, фон а Это показывает именно, что это были за люди когда-то. С этим связана тоже часть драмы, которая mm. там происходит. Поэтому, ну,
0: mm.
3: есть массовка получается, есть боссы, это особо страшные призраки, которые нарисованы даже в другой стилистике. есть э, ну, особые призраки, история которых как-то раскрывается.
0: Хорошо. Это интересно. У меня сейчас вспомнилась э, такая мысль про то, что произошла некоторая эволюция э, хорроров как жанра, вообще хоррора как жанра, и он трансформировался со временем. То есть изначально хоррор был, условно, ну, 80 й начало 90-е, как способ показать что-то такое страшное, некоторую тупость людей, э, испугая задача была. Но со временем э, Голливуд трансформировался, и дорогие бюджеты, дорогобюджетные фильмы стали такими вылизанными слащавами а в, хорроре, в хорроры ушло весь социальный комментарий. То есть сейчас хоррор говорит очень хорошо про, про социальные проблемы, про семейные проблемы, про люби, любые виды абьюза и психологические проблемы. И хор как раз э, содержит тот язык, визуальный язык, в том числе, а, собственно, как бы, когнитивный, не когнитивный язык. В общем, методы и способы показать и раскрыть э, эту проблематику, и оно отлично там вписывается.
4: Извини, магистра, я тебя перебью. Uh-huh. Uh, но, как мне кажется, хоррор, наоборот, он просто возвращается к своим Былым истокам, ведь это просто он деградировал 80-90-е до жанра слэшера, потому что слэшер был самым популярным жанром. Uh, например, хоррор из тех же 60-х-70-х годов, там, например, uh, Поланский снимал ребенка размарий, uh, потом еще был плетенный человек это про uh, то, что христианство не работает в современном мире. Uh, был омен uh, это про страх своего ребенка, uh, вот был как раз ребенок Розмарий про страх беременности, и социальный комментарий, он там везде был тоже, и uh, язык мета, он тоже везде там прослеживался, но uh-huh. теперь теперь такой... произошло uh-huh. просто возвращение к истокам.
0: Uh-huh. Прекрасно. Просто наблюдается ли это в мире коли... есть ли там какие-то... Проблемы, которые рассматриваются с помощью этого языка и вообще какая-то проблематика поднимается.
3: Есть, есть. От одной из серий хотелось разбивать стенку.
0: Расскажите подробнее.
3: Я бы хотел поменьше спойлеров даваться, но там именно Child Abuse очень да, лютый. Так абьюзивные. настолько даже лютый, что, ну не знаю, тяжело поверить. Тяжело поверить,
1: но все равно очень зло бьет. Тяжело поверить, что такие люди вообще существуют. Да и, да. и, кстати, вот этот визуальный язык, он очень подошел. Потому что вот, вот этого персонажа, его же так, даже несмотря на то, что он был живой, его также показывали в той же стилистике, что и вот этих призраков, насколько я помню. Вообще отлично.
0: Еще комментарии мысли, пожелания, вопросы?
2: Почти ничего уже все сказали действительно, но вот та ситуация, о которой говорили, о о том, что ее сложно вообще смотреть равнодушно, я могу добавить только что, пожалуй, это, мягко говоря, очень частый, скорее всего, даже случай, и, возможно, даже не только в японском, ну, в азиатском обществе, где как раз к оценкам, к подготовке, к обучению, к сдаче экзамена, вот все это очень сильно относится это и в принципе и в нашем обществе сейчас ну, встречается. То есть это прямо, скажем, далеко не редкие случаи. Возможно, такие вот прямо вот, запредельные, то, что там показано, ну, грубо говоря, чуть-чуть накал, градус снижаешь, и это можно сказать, может, со соседней дверью происходит сейчас.
1: Но там там же не про оценки было. Но но я думаю, это неважно.
0: Окей. Тогда, наверное, закончим на сегодня. Прощалка. С вами были магистр Лискин, Серуша,
1: Всем спасибо, всем пока. До свидания. Пока-пока. Пока. До свидания. Пока.